0: 大家好，大家好，欢迎收看《转告对用》，我是主持人徐国勇。两岸符号的议题这几天吵得沸沸扬扬，始作俑者就是柯文哲，遭到了铺天盖地的质疑以后，昨天他心目中的法务部长黄黄国昌也针对着符号的议题呼吁要先立法再审查，结果让时代力量前后的两位党主席都出来反弹了。邱显智昨天深夜连发两篇的文章，要台湾人唾弃这一种提倡重启服贸的政客。政客往往瑜今天谴责柯文哲、谴责侯友谊，想要重启服贸是罔顾了台湾人服务业，罔顾了台湾的国家安全。究竟当年得利者、得利从太阳花的这一些政治人物，当然最重要有柯文哲跟黄国昌。今天为什么态度有180度的大转变？服茂被认为是糖衣毒药，会如何冲击台湾的产业呢？今天我们会好好的来讨论。然后大家再来看到了侯友谊的出热，他在服茂议题上拿枪对摆，也找来重量级强棒金小刀金辅中要来替他操刀。侯友谊说：“这是他亲自去拜托、拜托来的。”就这样子可以挽救选情吗？就可以高枕无忧吗？那看到了新北市政府昨天对媒体说，戏子为要案是乌龙一场，他还拿家长出来当他的挡箭牌，结果家长跳出来指控新北市政府说，不要把我没说的话塞进我的嘴巴里，所以这下子新北市政府又龟嘴变大嘴，又满脸豆花，所以在这里。新北市政府为什么不直接说就等待司法调查 呢？ 这个时 候， 哎， 司法调查就不重要了。他当时不是说要等待司法调查 吗？ 这时候为什么急着要出来把家长的话拿出来带风 向， 结果被家长打枪 呢？ 我们也要来好好的探讨。现在我来介绍我们今天的来宾，第一位是我们立法员，我们的刘兆豪刘委员。主持人好，大家好。来了，我们台湾医师法律学院的执行长，我们罗俊轩罗医师。勇哥好，各位观众大家好。来，我们的新北市议员卓冠廷冠廷。勇哥好，观众朋友大家好。我们的立法员范云
1: 范老师。勇哥好，大家好
0: 。来，我们的亚太经营协会秘书长王志胜志胜
2: 。勇哥好，大家好
0: 。我们的台北市议员张委员委员。委员好，大家好。我们来看看服贸，先看一下柯侯畅重启服贸。中国毕业生将会来台抢放碗，为什么呢？因为侯友谊说：“哎呀，就跟中国交换学生，把中国交换学生来到台湾以后就留在台湾让他工作。”哇，哎，中国的年轻人有多少人你知道吗？中国有十三亿人口哎，他们的年轻人百分之二十以上是失业呢，让他通通来台湾就业。一起来贡献。我们看个相关报道
3: 。参加活动预言 AI 会取代部分医师工作，但要代表民众党参选总统的柯文哲，近来主张重启福茂，辩称之前只是扮黑箱，也被当年太阳化学运发言人吴峥打脸。还原柯文哲还曾示警，引进福茂将对国内医疗业带来巨大冲击。
4: 更早二零一三年的柯文哲也不是这么讲的，他认为这个就叫螺丝钉战术，就是螺丝先钉下去，然后越锁越紧。柯文哲强调，只要服贸一签订，台湾高阶的医疗人才就会跑去中国，而低阶的医疗人才薪水就会再降低。那为什么柯文哲如今变了
5: ？贸易一定有优点有缺点，所以本来就要想办法让优点增加，让缺点降低。大陆还是个重要市场、啊
3: 。过往反服贸言论成了回力镖，实力立委抽选制也破闻重炮抨击，提倡重启服贸的政客，台湾人民都应该唾弃他们
4: 。不会说因为这个反黑箱而。导致了五十万人上街头，脉络其实非常清楚嘛，就是中国因素嘛。不要因为说这个你要去靠向这个深蓝的这个选票，对当年的这样的一个运动，哈，去做这样的曲解
5: 。九年前跟现在逻辑没有不一样。今天邱显治出来讲说，哦，他当年只是为了要阻挡嘛，或者来弄这个，那就不是表示你是一个阴险狡诈的政客吗？不要再装傻
4: 了，柯文哲。一中才是福茂真正的目的。现在中国的经济正在下行，失业率不断的飙高。我能够想到的理由就是柯主席其实只是为了争取北京的支持，只是要挖蓝营的墙角。
3: 尽管柯文哲已一再强调逻辑没变过，但跨党派齐开轰，要柯文哲别为了选举向中
0: 国靠拢。我们让大家看一下绿营探。柯医师变了，翻出当年的胡茂螺丝钉战术的说：“你看当年的柯文哲怎么说？柯文哲在2013年10月在公听会表示，只要胡茂一签下去，挡也挡不住。我认为就是螺丝钉战术。什么是螺丝钉战术呢？就是螺丝钉下去了以后，然然后呢，越锁越就会越紧。事实上，胡茂一签订，台湾高阶医疗人才会跑到大陆去。”而低阶医疗人才薪水会再次的降低，因为大陆的人会跑过来，所以薪水会再降一次。你看，这当时讲的，这都是实质的内容哎。所以啊，我们看看太阳花当时学院的发言人吴峥怎么讲。当年的柯文哲对服茂内涵已经做出清晰的表示，<笑>大家的态度就是反黑箱，也反服茂，因为这个是服茂的内容。大家注意啊，为什么柯文哲如今变了呢？再看看生汉怎么讲，洪生汉说柯文哲终于大方的承认，如果选上总统就会重启货贸跟服贸，不是假消息。所以，我们再来看，柯文哲称反黑箱、非反服贸，邱显智连两呛呛说，台湾人民应该唾弃柯文哲这种政客。所以呢，柯文哲抛重启服贸，王婉瑜也批他说向中国靠拢，忽视了台湾人民的未来。不过，当他们当邱显志跟王宛瑜两位前时代力量党主席呛了他们以后，你看看邱显志 FB 的文章留言就揭露了，我不想念出来。嗯，像药师林世峰等等，什么我爱柯文哲、尚书大人曾基玲等等啊、哦，这一些哦，大家看到哦，全部哦民众讲堂、民众党的哦这一些哦中华统一促进党跟民众党合起来。就把邱显志跟王网仪这一些，把他们的 FB 就洗版了。所以换句话讲，谁有网军，谁在养网军，谁在养 1450， 那为什么中华统一促进党这么喜欢柯文哲
6: ？大家也都在问呢，关婷。哎，柯文哲哦，这一次选择的福茂重启这件事情，当成是这一次选总统的，我甚至可以讲叫起手式，甚至可以把它当成是跟赖清德最大一个差异的一个议题。我认为他可能最后的结果会适得其反，而且他可能会遭遇惨痛的代价。为什么呢？柯柯文哲他抛出这个议题，一样是在过去几年的时间，他所有的操作议题的方式都是一致的。先有新闻风向放出来之 后， 看看这个草拔起来之 后， 拔草测风 向， 看看风往哪边吹。结果重启福茂这一 题， 哎， 一开始出来之 后， 发现社会大众舆论花然 嘛， 尤其是十年前开始喜欢柯文哲、柯医师、柯市 长， 到现在柯总统参选的这些年轻朋 友， 大家傻眼 啊！ 你怎么十年前、十年后差这么 多？ 十年前你是告诉大家 说， 哎， 有福茂协 议， 薪水会 降， 哎。年轻人、医疗的这一些工作人员会变成受中国影响，哎，现在十年中你讲我反黑箱，我不反服贸，当然会被大家批评嘛。骂完之后，柯文哲现在跟大家讲，没有你们绿营一条龙的网军，所以改变了他的本来的战略。但是逻辑上，对我们民进党来讲，对于逻辑清楚人来讲，柯文哲就是要重启服贸嘛。柯文哲怎么讲的？他讲得很清楚，他说：“哎、欸，我要先通过两岸协议监督条例。”谈服贸，再谈服贸，所以他要谈服贸嘛？你要谈服贸，你准备要重启服贸，这个是柯文哲的立场。侯友宜立场很清楚了，侯友宜现在找了金小刀来帮他操盘嘛。马英九当年说真的，他整个气势往下转捩点，变往下掉了转捩点，就是因为他要强行通过服贸嘛。侯友宜现在立场清楚，侯友宜现在立场是加码版的服贸。十年前哦，马政府还在那边讲说，哎、欸，我们台湾啊，就算签了服贸啊。低阶的人才不会到台湾来啊，请大家放心啊！当时被质疑嘛，哎、欸，不对啊，但你怎么界定中阶、高阶？六百万的那个设置资金在台湾之后，你可以有经理人来、啊，可以有专业人才来、啊，你可以老板来，但那我们工作机会会被取代啊？当时有这个工房嘛，郭淑明，我们应该都还记得嘛。现在加强保的福茂叫侯友谊、欸，侯友谊直接，我认为是他颠覆了我的三观。你有看过哪一国的总统参选人啊？他会面对敌国的时候讲一件事情，叫做。我的总统政见，我要开放啊！中国的留学生在台湾就业，而且哦、喔，这有前情提要、喔，我还原一下，当时是在讨论学用落差导致的这样子的一个了那个呃一一个缺工的问题。学用落差导致缺工问题，什么意思？就是你学的跟出来做的不一样嘛。所以你中投学人该做的事情是，哎，我们怎么样加强产学合作？我们加强投注高教资源。结果不是，哎，何友谊他的。立场在福贸这一题是加码，我要让中国的学生在台湾可以未来可以工作。大家想象一个状况：乌克兰啊，泽伦斯基经，那个他连任总统的时候，跟他宣布说，我的证件是我要宣布，那个常常想要侵侵略我的俄罗斯，开放他们的学生在乌克兰上班。你能想象南韩尹锡月他选总统候，他证件是哎、欸，我开放一个想要侵略我的北韩的留学生在南韩可以来上班。没有，这完全颠覆我的三观。这个是绝大多数台湾人民会唾弃的政见，包含侯友谊、帮含柯文哲都一样。可是为什么？只有一个原因：侯友谊的民调现在陷入危机，他不惜背负着多数人民唾弃的罪名，他也要抢蓝营的共主，因为他现在竞争对手叫柯文哲，而柯文哲竞争对手叫侯友谊，他们要抢谁是福茂的推手，谁是蓝营的正统。我要跟大家讲，到底谁有一
0: 四五零？谁的“一四五零”在这里？大局的出发，大局的出动，当然就是柯文哲、民众党嘛。邱显志跟王婉瑜批了柯文哲，你看柯文哲所有的王军都来了，然后就修理了邱显志修理王婉瑜，把他们洗板，再让大家看洪胜男质疑柯批骂狗，柯批骂狗太不文明了，所以洪胜男说：“哎、欸，你要有水准一点，你是公众人物诶、欸。柯粉出征线上乱飞，你看。这是洪胜难的脸书写了以后，磕粉一大堆。所以啊，我想，真正的“ 1450在哪里？真正“ 1450不就柯文哲一堆吗？他好好好,好意思讲别人，所以从这里来讲，哎，柯文哲真的是个问题人物怎么来看呢
2: ？呃，我觉得这一次福茂这个事件哦，柯文哲应该是始料未及的。那话都说出来了，现在怎么办收尾呢？我觉得其实我们所有人对于柯文哲都有过度的容忍。但是大家记得、哦，柯文哲是台大教授，不是台大学生。前一阵子有经济系的学生，那因为选举的关系大放厥词，后来社会还是包容了。可是我们要继续包容台大的这位教授吗？各位去想一件事情，过去为什么大家把柯文哲的话当成很戏虐？听听就好？因为那个时候他太扮什么，扮演综艺版的角色了。不是国家政治版，可是要知道、哦，这一次是要争取台湾的总统资格，要带领整个台湾，所以我们不可能再用过去那样容忍的方式来看待柯文哲的所有言论。那刚刚这个勇哥在讲说，到底谁有王军？很清楚啊，今天有些人说了正当的话，说了台湾正确的方向，告诉大家说，如果继续推服贸是一条死路。请问王军为什么出动？他们的心里面。有没有台湾价值？他们有没有是非的观念？还是帮着这个台大教授继续在破坏台湾的制度，破坏台湾年轻的未来？我们知道说，过去柯文曾经在很多事情上都讲出非常夸张的言论。综合来看，为什么？因为他知道一件事情，他不是真正当家的。天塌下有人撑着。我就讲最简单的事情，过去三年台北市发生什么事情，大家可能都忘记了。那个时候缺疫苗的时候呢，我们伟大的科市长，他纵容 b 用好心肝系统就把疫苗偷走了。这件事大家都忘记了哦、嗯，我还记得。为什么缺疫苗他敢这样做？因为天塌下有人撑着，谁撑？中央撑着。那个时候北龙跟环南，矿业一条隔一都不做，九宫格自创九宫格哦。伟、哦、大的科学家自创九宫格。早上卖菜的爸爸确诊了。下午呢，换儿子来卖，旁边都不用做隔离。那个时候，很多人可能会有染疫的风险，全部装到巴士上送到市医院去打疫苗。这些荒唐的事情都发生过，发生过。所以，柯 P 为什么会讲话肆无忌惮？第一个，大家对他容忍很高；第二个，他有网军护体；第三个，他是中议班。那个时候他认为说他不会当总统领导人啊，所以没有关系啊、嗯。但是现在，我希望所有人把对他的检视。高标准把它拉高，至少拉到跟侯友宜一样的标准。你怎么看待侯友宜，就应该怎么看待柯文哲。所以我要讲这张图，这张图刚刚其实勇哥也有讲到，分两部分。我们先看下面，下面是柯文哲在二零一三年十月公听会表示，他说只要福贸一签下去，什么都挡不住，叫做螺丝钉战术。现在在选总统，各位谁提出这个政策，他就是螺丝钉。现在提出来就是要当中国的螺丝钉，钉在台湾未来的价值跟生命线上。他说，高阶医疗人员会跑到大陆去，低阶的人薪水会再降低。各位对照上面我来说的，服贸简单的说，对台湾的三大伤害，三大伤害。第一个，二十趴的世界大军的台湾，台湾的年轻人工作会被抢走，狼性一样的中国年轻人会来抢台湾人的工作。第二个，台湾年轻人的薪资会普遍下降。第三个，我打一个问号，请问会不会造成台湾的国安危机？我们要请问的是，如果柯文哲，你是中国属意的、希望出来选中投的人，你非常勇敢地提出了这个政策，那么现在你就必须要面对。他说，当年他只有反黑箱，他没有反服贸。各位想这个逻辑，当年你跟谁站在一起？你跟所有年轻人站在一起，所有的灾党站在一起。各位。那个时候的发球局是什么？是国民党的发球局，所以国民党会提出服贸政策啊。那么我们要守这个发球局，只能用什么？用程序方式来阻挠，实体讨论呢？那要放在后面。可是现在你是直接要争取台湾的领导人、台湾总统的角色，结果你想要争取发球局，你发的球竟然是服贸，请问这不是很离谱的事情吗？所以我认为，所有的人都不用说三道四，去面对你所提出来的政策，可者对这件事情要看清楚，所有民众。对于柯文哲的检视要加强
0: 。我们看到了柯文哲动不动就骂人是狗、嗯
2: ，动不动就骂人
0: 是狗。他连骂他自己民众党的党工，骂民众党的立委。你看他怎么讲？叫赖香林说：“把你的狗牵回去，好好的教育一下。”哎，把自己这么重要的干部当做是狗。然后呢，他聘请了相关的人当他的助理，竟然说我是在收留流,流浪狗。这个人。所以洪生男只一科批说你为什么动不动就骂人家是狗，你太不文明了。结果他反过来就说洪生男，你不要对号入座。他自以为这样子讲，洪生男就好像变成狗。所以洪生男马上回击说，就算你热切呼应科主席，一直汪汪汪叫，但我还是不会把你当作是狗的，或是动不动都想要踹下去。这个时候，民众党的发言人杨宝珍怎么讲？还、哎、有有很多家里都有养狗啊，会觉得狗很可爱啊，所以说它是狗，好像是没有关系的意思。所以呢，王定宇就讲啦，以后是否民众党同仁都以狗互称？我建议大家以后碰碰到了柯文哲或民众党的这一些相关的民意代表，当他正在吃便当的时候，你都跟他讲：，哇，你的便当好好吃哦！哇，你便当里面的排骨好好吃，我家的狗最喜欢吃，我都买这种便当给我家的狗吃。这样子讲可不可以？哎，我觉得不错的，如果民众党这么喜欢的话，以后民众党在吃什么东西，你就跟他讲，我家的狗最喜欢吃这种东西，这样可以吗？所以啊，照好，我们的李哲学是这样教我们的吗？
7: 我觉得我们就算是从事政治活活动，虽然有政治立场的不同，大家会攻防，不过这社会还是一个基本的一个准则啦。你称呼一个人是狗，那当然是对一个人的人格或者是一种民生的一个贬义。我相信这个没有什么需要好需要再去做辩白的哈。但是柯文哲第一个，他身为民众党的一个党主席，而且现在要身为一个总统的候选人，那动不动就要把。不，他其实不止把别的党的人包括,包括他自己党的人都用狗来做形容，我觉得这呈现的是一个对人的。不尊重了，哦，这个不能用他是啊这样是随意的口头禅来做一个说明。那第二个，他的发言人这样的发言真的是非常的不妥当，哈，确实你讲错话，其实应该非常的诚恳跟人家道歉。但是我我我认为，其实呃，长久以来，柯文者之所以会如此的大放厥词，就如同刚罗伊斯所讲的，长久以来我们对他真的是超级的容忍，哦，因为如果一般的政治人物有说出这样子的话的时候。他可能在政坛上可能两天三天就要消失但柯文哲是一而再再而三的又用这种我说实在是非常没有教养，而且是贬低别人的方式来作为他的话语权哈。那除了除此之外，我们刚谈提到服贸这这一件这一件事情，我我我认为就是当初如果柯文哲现在所讲的，他当初就是所谓反黑箱不反服贸这一件事情。那我相信柯文哲当初他应该勇敢一点啊！他跟所有的学生站在一起，跟反对党站在一起的时候，他应该大声的讲说：“哎、欸，大家好，我是反，我是反黑，呃，反黑箱，但不反福茂的柯文哲，有吗？”他没有这样子讲。他那个时候其实诉求是跟大家都一样的，而且这整个运动的诉求反黑箱、反黑箱服贸，这个怎怎么样？就是实体也反，我们是实体反对，然后程序上也反对嘛。他现在不能倒过来讲说他只有反对程序上这一件事情。何况他自己在工听会也讲，他就把这个服贸这件事，我觉得他、啊、当时的柯文哲定义得很好啊，说这个叫罗斯迪理论啊，讲得很好啊。当时的柯文哲是，但是我们不知道说当时的柯文哲讲的罗斯迪的柯文哲。跟现在说反只是反黑箱不反福沫的柯文哲，哪一个才是真正的柯文哲？或许两个都是真正的柯文哲了。那什么叫真正的柯文哲？就是他随着当时的局势。他说当时的话嘛，所以他就,就他来讲，他可能是缺乏严重的缺乏一个中心的一个价值的一个标准。所以在二零一三年的时候，柯文哲讲这样，对当时的柯文哲来讲，他是他他认为他是理所当然。现在的柯文哲，因为他要跟侯友谊争取一个蓝色的正统的代表权，所以他讲这个，他也认为是一个啊，应应理所对他来讲是理所当然的事情。但是我们看见，其实现在的他讲这句话之后。引起了轩然大波，特别是非常支持他的年轻人来讲，引起了轩然大波，因为他觉得就是说，当初啊、呃，现在只讲这样的话的柯文哲，其实对他们的信念来讲，是一个严重的一个背叛。好、哦，所以我们在呃谈到这个服贸这件事情，我们简单的讲啊，哈、哦，我我们这个服贸会远远比大于其他的啊、呃、这样的货贸等等会更严重，就是因为它是人的自由流动，人的自由流动，大家想看看。一旦人自由流动，我们跟敌国之间的人可以自由流动的时候，那不只是对我们的就业市场，对我们的国安都是一个非常严重的冲击哦。所以，我们今天反的不只是程序上，我们反的也是这个会造成我们国安有非常大的漏洞的福贸，我们当时坚决的去反对的
0: 。所以，看到了重启福贸，你对得起当时你用反福贸来崛起变成台北市场、嗯，你对得起这一些年轻人吗？对得起台湾吗？台湾对你不保哎，那真的要陷害台湾吗？为什么我说他是陷害台湾？重启福茂绝对陷害台湾。我们看看重启福茂，汪浩市井十三亿人抢工作卖看看，卖台新坏就好。大家看看卖台新坏就好。大家看看中国财富的分配结构，其中富人阶层百分之零点三。你说、哦、中国有钱人好好多哦，因为他十三亿人口的零点三。当然，你看起来会很多，因为十三亿人口是台湾的六十倍，所以如果零点三乘以六十的话，你会发现哇，如果放到台湾来，那人真多。可是如果在中国是比例极低极低的，其他人群就是穷的人有九十二点七趴，所以啊，王浩怎么讲？根据中金公司的最新中国财务报告，占总人口九十二点七趴的十三亿普通群众，人均财富二点三万人民币，把它乘以四。大概不到台币啊，大概台币十万块左右。柯总统、侯总统，你上任以后，如果重启福茂，这十三亿普通群众就可以合法申请来台工作，享受台湾的鉴保了。卖台不分智商高低，心坏就好。再看看福茂风波再起，谢金龙怎么说？财经专家谢金龙说：“脚踏实地的过生活才是王道。”他讲得很清楚，他说：“大家都喜欢赚外快，喜欢赚快钱。”一开始可能有优势，但不久中国的产业大军杀过来。假如服贸再起，一个中国人民只要花六百万台币就可以来台开公司工作，几年后一家人可以取得台湾身份证，台湾会有怎么样的变化？这些年来自中国内地的人进入香港，现在终于发现他们的工作逐渐被中国人抢走了，所以香港这些人大家看到很惨，所以这些年。西进的台商正慢慢移出中国，中国年轻人失业率高达百分之二十点八，事实上更高了哈，实际上更高。全球供应链正加速的移出中国，这时主张福贸的政客再度把台湾锁进中国，台湾经济的灾难恐怕必须全民来承担。哎，这是很严重的智胜
5: 没有错，就是、说基本上柯文哲引起所谓的福贸重启的这样话题，我三个部分呐哈。第一个问题刚刚提到，就是服贸本身对台湾的影响。你看，不止谢金河讲，不止汪浩讲，我简单讲一个概念就好了。刚刚我先讲服贸是人流嘛，吼，你想想，以前应该这样讲，今年的大陆的这个青年的失业率是百分之二十。你如果开放服贸，让中国的年轻人来台湾工作，那个叫做低薪抢工，我们好不容易。把我们的整个的基本工 资， 把我们的整个的 GDP 提升到超过三万美 金， 成为亚洲这个东亚国家最高的这样子一个国家。结果你因为开放的福 报， 让中国的这些年轻人来台湾低薪抢 工， 我们自己的年轻人没有工 作， 而且又会把我们过去这七年来努力打造健全的台湾的这样经济体制又沉沦下 去， 这是一个很严重的部分。就福报光这一 点， 基本上。在十年后的今天就没有重启的本钱，这是第一个部分。第二个，你会看到柯文哲硬凹的嘴脸。他说：“没有啊，我是要这个呃反黑箱，不是反福贸。”你看多少人把它翻出来？当年柯文哲科医师哦，在公地会上面怎么讲的？讲那个螺丝钉战术的说法哦，然后讲说他基本上要求什么？呃，这对于福贸这个大陆人跑过来会造成整个薪水的降一次。十年前他就知道这个状况。十年后，他装作没有这件事情哦，然后硬凹发发现风向不对，硬凹说：“哎，其实我是反黑箱，不是反服贸。难怪连邱显治都看不下去。当时形式上，大家反黑箱，反对国民党这种仓促的三秒钟的审查；实质上，大家反对服贸，是因为它对台湾的整个经济、对年轻人未来的整个的发展，带着莫大的影响。这两个东西是同时在并行的。”那你现在的转口说，只要只反黑箱不反服贸，我就问一句：好，今天如果两岸监督呃两岸协议公投真的过了，再来你是不是就不反服贸了？这两件事可以讲嘛？你如果支持过协议，那再来你是不是支持服贸？柯文哲可以这个开大门口，走走大陆，公开的讲清楚、说明白，不讲就是用凹的方式，发现情势不对，发现整个社会氛围指责他过跟过去到现在为止这这个整个本末倒置的状况。所以，他现在硬硬凹，这是第二个部分。第三个部分哦，你这里可以看到说，对于网军横行的这个这个状况，其实柯文哲不愧是网军始祖。你看，邱显柱委员这样子一个一个发言，等等，你会引起这么多网军在上面这这样的攻击。而且，你看现这個攻击上面有统促党的哦，然后有还有简体字的哦，各式各样的说法。哎、欸，你會发现哇，柯文哲原来一一声令下。会有这么多所谓红桶的网军哦，可以随时的群起攻击一个人，这个其实会让人感到非常非常的害怕的。原来一个浮帽就可以看到柯文哲后面这个水深的一个状况，更不用讲。其实你发现说，哎，之前不是要号号召这个什么呃，这个这个黄国昌跟这个观察不是号召上街头，哎，结果这样子的一些讯息，竟然在中国相关的政治节目或者是政治的他们的这个微博的评论上面，竟然引起很大的回响。就会发现说，哎、欸，原来柯文哲的一举一动，中国的网军随时在关注。所以整个看下来，我觉得柯文哲本来良心精心打造的是说，我要刚刚也提到要用这个重启福帽，当成 PK 这个呃呃侯友谊的棋手是，因为他他要透过这一块在证明他是蓝白共主。没想到当这一打出来之后，引起大家的反弹的时候，他开始硬凹。开始用侧翼网金去那任意的攻击哦，所以这才是最可怕的地方。我相信在台湾的民众的共同的意志之下，福茂不会重启，也不可能重启哦。但是你看到的是柯文哲后面这样子一个隐形、看不见的手的力量，那个我觉得还是未来这半年哦、喔，在总统大选当中会不断不断出现，来渗透干扰台湾的选举。我觉得这是最可怕的地方
0: 。那柯文哲说。中国方面一直要我选总统，嗯，结果他要重启福贸，哎，竟然有简体字的，还有红统的这一些相关的网军在帮柯文哲开始洗版相关的其他的人，然后在维护柯文哲，这一些网军都来了，哇，网军还有简体字的，换句话讲，难怪是中国要你选总统，原来是这样子吗？柯文哲出来要讲清楚吧。不过在这里我们要再看。金普聪进侯友谊团队，马英九、朱立伦任荣誉主委，所以那现在金小刀出手了，来帮助侯友谊，那侯友谊就稳了吗？看个相关报道来
3: 。颁奖给优秀工车业者侯友谊，却还还不知道是不是因为前国安会秘书长，也就是前总统马英九的心腹大将金普聪已经进驻团队，让他信心倍增
2: 。金
5: 前秘书长大概在两天前已经加入我们的竞选团队。金前秘书长是我亲自去拜托，他以往有打选战的经验，更有在整个媒体、在整个空战以及各
6: 项的领导的方向
3: 。金普聪两度将马英九送上总统大位，战功彪炳，但能帮侯友谊摆脱老三的地位吗？前国民党立委邱毅脸书发文表示，金普聪和地方派系心结颇身。尤其是被形容为地下党主席的傅昆萁、金普聪的出现，会不会刺激地方派系更往郭台铭靠拢？不过侯友谊不知请出金普聪，同样拥有媒体背景的北市府顾问陈国军日前也巧巧加入侯团队运作。另外，侯友谊也亲自拜托马英九、王金平、朱立伦等人担任竞选荣誉主委，分别向外省族群、本土蓝、知识经济蓝示好
0: 。因为我们七月一号应该是成立竞选办公室，
3: 那您会接任竞选主？
0: 呃，目前我们还没有讨论这一块
3: 。国民党整合 ING， 但郭台铭动向不明，传出近来平平走访地方、拜会国民党要角的他，端午节当天会见前立法院长王金平，表达他做好独立参选的准备，可以谈郭科配这个组合，有望赢得大选。传出郭台铭坚信自己若独立参选，一定能并购柯文哲看民中党
5: 。你用这种正党的合作用并购来形容，天哪、啊，我这个一听大家就吓到了
7: 。科佩可能
5: 吗？那就不，他现在都要先解释他他他现在要做的事情。啊，你以前就话讲太满了嘛，你
4: 现在怎么办？謝
3: 謝有没有可能郭科佩柯文哲话没说死？王金平办公室发出声明证实，郭台铭端午连假有来送礼，但会中没有谈及选举事情。媒体报道，郭台铭向王金平表示要独立参选的内容也是子虚乌有。止不住的换候声浪，加上郭台铭独立参选可能性无法排除，让口友谊始终陷于腹背受敌的危机
0: 。我们再看一下。担任侯友谊竞选荣誉主委吗？朱立伦说没和他讨论过，但是马英九侯朱立伦任荣誉主委消息出来的，就他说没有讨论过。为何无法整合韩国呢？邱毅都怪侯的算计，侯怎么算计呢？邱毅说我推断是侯友谊近些年发展太顺遂，得意忘形，就失去了同理心。自己禁定小圈圈，事事充满算计和霸凌的盘算，这些问题终于在侯友谊被征召提名后暴露出来了。侯友谊必须修正心态，协调整合，必须多做少说，面子与理智要取得平衡。所以，换句话说，金普充进住了，不过在这里，那他也去拜访了林明真，所以。席缺席选前之夜，林明珍因此而落选吗？侯友谊今见林明珍喊，喊拍谁拍谁，对方吐这一句，我们看看林明珍竟然突然主动对侯友谊冒出一句什么？侯市长抱歉啦、啊，我没选上，都怪罪你。这句话让侯友谊尴尬的向后仰了一下笑著，笑着说拍没了没了，我拍谁啦，我拍谁啦，我拍谁啦！我」金拍谁脸耍共啥盖？罗医师这蛮好玩的，这心理学怎么看啊？
3: <笑>
2: 其实我当然这个一看就知道，说这是一个埋怨了、啊、哈，因为林明真选了那么多次，那最后一次输得很难看，而且所有人都期待说侯友谊赶快出现，赶快出现，你出现了代表什么？最后关键性的一集，毕竟大家都知道你再要选总统嘛，可他就没有出现，他用了说理，他就没出现，所以到了关键时刻，媒体都来了，抓准机会就有修理侯友谊，毕竟他现在民调是最低的人，我觉得心理上就是报这个。一己之仇了，哦，因为心里面不爽很久了。那他还讲说啊，私下都有跟他说，因为有事情所以没有来。不过我想人民看得很清楚，侯先生面对是什么？面对是他在党内的人和就出问题，几乎没有办法整合。那当然加了一些变数，包括柯文哲在旁边东拉西扯要抢郑南军的票，包括郭台铭也没有说他放弃，继续在开发，包括议长都不听他的话，中常不听他的话，立委不听他的话，天怒人怨。奇怪，一个过去最大在党怎么会搞成这个样子？可是最近我们看到说，这个马英九啊、朱立伦啊、金小刀都出现了，他们为什么回来？其实国民党还是有他的危机感。不管如何，每个人对自己的党还是有他基本的荣誉心嘛。国民党现在沦落到这个第三名，那我们要讲一件事情哦。如果这一次总统大选真的输了，国民党可能就从台湾的政坛变成小三喽、哦。还有更重要一件事情是，专家讲福茂，福茂有另外一个重要的副附体，大家可能都没有注意到，就是以后买办谁来做啊？各位只要有商业，只要有交易，中间就是有人在做中介啊。嗯，买办会换人哦。各位去听一下，之前我们柯文哲市长他在接受这个呃小军姐的节目的时候，就有谈到这一段哦，你面有提到一件事情哦，他说以前买办哦都是那些人在搞啊。那我们换过来讲，现在这些危机感，它所代表会不会是最后买办换人的事情？不换也不行啊！你是中国，你会不会找一个你更亲近的、更接受你的想法的，甚至会提出浮贸这些我们说 KPI 指标的人来当新的买办？我觉得这是人之本性。那么现在这个金小刀、马英九人、朱立伦出来帮助侯友可不可以改变战局？我跟大家讲，我认为侯友的民调不太容易再继续往下掉。因为有一些基本跑出来的，但是各位有没有想过一件事情？现在不管是侯友谊还是柯文哲，他们都落入一个非常痛苦的一个选择，叫做什么？政治渣男的选择。对于中间选民，对于年轻人，他们有想法。譬如说柯文哲，他说他抓住了年轻的选票，抓住了中间选民，但是福茂一提，他必须要抓住正南军的角色，他必须要抓住中国代言人的角色，他就必须从中做选择。所以回过来看。我觉得选民在做最后一次检这些我们说的有志大为的人，必须要成那件事情。你要下好离手，今天你到底要不要九二共识？到底要不要支持福贸？到底你是要年轻人中正选民票，还是要其他正南军的票？你要做最后的抉择
4: 。所以，诶、欸，委员
0: ，所以这样看起来，金小刀，诶、欸，出鞘喽！小刀出我就先天下无敌喽！<笑>
4: 呃、欸，以前小刀出鞘了几次，的确那几次的确是天下无敌哈、哦。他帮马英九选了两次市长，那包含这两次总统跟一次这个党主席选举哈、哦。那过去五次看起来就是他有这个不败的神话啊。哦那当然，你看金普充，他过去这个是这个马英九的这个一些伙伴，一起打拼伙伴。那后来其实国民党很多政治人物都有出来选举哦，但金普充都没有都没有出都没有出来帮忙啊、哦。到这一次哈、哦，那侯友谊这次选举，那金普充愿意出来这个帮忙，侯以掌握所谓空战跟议题我相信，当然对于整个我们团队，包括国民党的确是有蛮大一个定心丸的一个作用啊、哦。那我们讲讲金普充为什么他这次出来那么多人这个关注这件事情啊、哦？金溥助他除了他过去的这个战绩之外，第一个，他过去担任过党的所谓的秘书长，所以他对于中国民党的中央哈，還有一些党系统党的这个体系的一个操作来说，他是比较熟知的，在彼此协调上会比较紧密的、啊。那另外呢，他过去担任过台北市副市长，为什么这个东西重要？大家还记不记得哈？这一次新北市的卫要案的时候，的确第一一开始的时候。新北市政府是有出来反应的，但也很多人会说，当时反应好像那个政治敏感度没那么够然后没有没有这个比较呃比较大规模的比较认真去呃比较大规模去回应这件事情哈，所以他这样子行政体系，他也知道说新北市政府他整个面对议题的时候反应会怎么样，他也可以适时的去协调，所以他的确是有能力去掌握这一切，因此在这一次空战跟议题上，当然呃拭目以待。那很多人会说，哎，那地方派系的……」金溥中过去跟 T M 拍戏好像没那么熟，甚至有一些些矛盾的情形。哈，现在地方拍戏，就我就我的认知，哈，不管是王金平哈，不管是朱立伦这个党中央体系，其实大家都下去动了那包含后，也看前两天，不管拜访彰化县，然后这个新竹市然后还有那南投县等等，不管议长、副议长等等，其实都有出来。那面对一个表面上的这个所谓的整合来看。初步的整合也达成了，所以以现在而言来说，以侯友谊的团队来说，我觉得现在节奏当然看起来还不错，好，陆陆续续整合。而这些整合，我们其实没有什么特别好高兴的，只是稍微安心。为什么？因为这些本来就是国民党过去本来早该被整合好的事情。好，那现在站稳脚步之后，当然我们民调当然不不不不瞒各位说，像民调不太好，那当然是努力的往上走哈。但还要补充一下，刚刚大家有讲到那林明真县长的这个那句话说啊，拍谁哈，我这个。我们选中都怪罪你哈、喔，大家看一下他前后文呐、啊。他后面其实还有讲到说哈、喔、啊，就是说侯友有跟他讲说，那天选举的选前的造势晚会他不能来哈、喔。那大家都怪罪你说太委屈哈、喔。你看林明真他其实他并但就不是说怪罪侯友友说、喔、我们选都你的错啦。他其实有点讲太快怎么样，他就说。让你受委屈的，你看前文大概这样，那后裔当然也说拍着拍着，因为后裔也说这个的确在选前之间那是没有到，那让选让最后选举结果还没选上这样子，看起来后裔的确也有负一定的责任。那我会觉得这个是重要的，因为。当时很多林明真，包含南投县的支持者，也的确觉得、欸，是不是侯益跟林明真没那么合，导致他落选了？那这样子兩，两个两个人出来化解这件事情，对选民来宣誓，对侯益跟对国民党来说，当然是重要的。
0: 不过在这里，我要把刚刚委员讲说受委屈这句话，林明真怎么讲？这里有逐字稿哈，<笑>我给大家看,看。<笑>林明真接着说：“你有告诉我，你有事情不能来那个造事晚会。”媒体一直讲你太委屈，太委屈这一句话是媒体一直讲你，可不是林明真认为你太委屈哦。所以要把它搞清楚哦。没啦，他是说、呃、这个是这个是逐次搞啦。哈、哦，我特别哈、哦、有特别注意哈、哦。<笑>所以林明真可是满肚子火啦。不然如果觉得他太委屈，这一句话不要讲，不要说怪罪你就好了嘛。那是媒体说你太委屈，所以换句话讲，那林明真更委屈。再让大家知道一件事，先先补聪回来，我觉得对侯友谊是好事，这个我也赞成委员所讲的。不过另外一件事大家要注意，有一个人对整个选举对国民党来来国民党来讲是很重，那个人叫做傅昆萁。嗯，对。金普忠是不让傅昆萁回来国民党的，所以因为金普聪的回来，请问傅昆萁会加入侯友谊的阵营吗？这第一点，这就这个就好玩了。第二点，当时选党主席的时候。王金平跟马酒九选黨主席，金小刀抄刀，把王金平说他是什么？大家记不记得？他说他是什么？哦，德威尼，什么什么什么什么，反正讲的类似黑道这一种，他讲的很难听。那时候王金平在当立法院长，我那时候在当立委，我曾经在机场碰到王金平，王金平满肚子的委屈。请问？金小刀出来，王建平会很高兴的，再继续帮他组什么后援会吗？所以这又是个问题。第三个问题，这些牛所谓的国民党口中的牛鬼蛇神，会不会因为金小刀的出来离得更远？所以范老师，哎、嗯，这个在心理学里面，或者你从社会学来看，金小刀出来有他正面，我也赞成委员讲的，不过负面好像也不少。
1: 对呀、啊，因为这个侯友谊哦，跟金小刀哦，就金小刀就算再厉害，对不对？可是侯友谊有一个，就是第一个哈，这个人选本身就已经被哦，那个那个那个刘家昌已经说草包里面一根草都没有，他又不是马英九、哦，还可以就是说去操作跟炒作，所以第一个先天已经这个人这个人选就不大适合了，然后后天又失调。我们刚,刚讲了嘛，哦，这个朱立伦已经先帮忙，就是说我、哦、当时就骂了牛鬼蛇神，对不对？然后李侯友谊去见。牛鬼蛇神的时候，你人缘也不好哈、哦。那我觉得邱毅我也是难得哦，这么赞同他讲的话哈、哦。以前因为这个侯友谊是顺风的时候，他谁都不理哈，连朱立伦我们都怀疑他其实也是说看不上朱立伦了，觉得他民调最高啊、哦，所以得罪了那么那么多人。那该去帮自己党内的哦候选人哦，南投立委候选人助选的时候还故意不去哦。所以我也蛮同意刚刚我们那个主持人所讲的啦，那根本就是故意讲的嘛。讲到媒体都知道，就是提。提醒大家，你侯友谊当年他跟我们蔡培慧立委，当然我非常高兴蔡培慧这么优秀进入立法院。选票差距是很近哎、欸，也就是说侯友谊当时如果下去的话，真的有可能会翻盘哈、哦，所以这个仇真的是结很大。那如果他真的不记仇的话，当天根本就不需要提到这个令侯友谊尴尬的话题。他特别提哦，就是心里那个怨气还是在哦，一定要说出来。所以我觉得刚刚所讲的这个牛鬼蛇神哦，已经被主流人讲到得罪的地方派系，所以他所以侯友谊跟地方派系见面的时候，大家脸都很臭哈、哦，已经没有办法就是把它藏起来。那当然，我觉得傅坤奇这个部分也非常有趣了。哦，加上因为侯友金小刀也是公开说傅坤奇，他讲什么好像讲的也非常难听嘛，嗯、是类似说应该要回来。应该要割除的一些哈，就是我忘了是不么，那是毒瘤了。哎、啊，对，毒瘤啊，金傅冠廷是毒瘤王金平当时哦，马英九又想把他斗掉，所以我真的觉得国民党这个失和这个事情真的很难处理那回到刚刚讲的这个福茂的事，我觉得非常有意思。如果我们看马英九那个福茂，他其实因为福茂，马英九最后的民调非常的惨，惨到没有人要跟他合挂看板嘛。所以蔡英文高票当选，所以福茂明明是。票房毒药怎么到这个时候？柯批也谈要重启福茂，然后侯友也谈要重启福茂。所以呢，我非常支持格莱伊所讲的，因为格莱伊就是说，其实柯批是中国现在最相信的那个总统后学。那侯友宜呢，还是觉得想要争取这个部分。所以我真的觉得大家要看清楚这条路。哈，世界已经告诉我们，十年前我们做的决定是对的。那现在当大家都警觉中国市场风险的时候，明明都要脱钩的时候，我们再去，不就变了国际逆流吗？那人家世界对我们台湾的支持，反而会失去哦，这是最大的危险。我们看
0: 到侯友谊今天见林明真喊拍谁？好，不过我要再提醒大家，他是林明真，可是以前的南投县长。请问，那今天的南投县的议长去哪里了？记不记得？出国了，国故意出国，就是不见他。所以我要让大家讲说，他去南投的整个，然后呢，林明真给他穿小鞋，故意讲：“哎呀，我双波条怪罪你啦！”哎，这个很清楚的一句话，这句话是非常清楚的。在这个时候，马英九说要担任侯友谊的荣誉主委，不过之前不是有个声音出来吗？有个人说被他逼的啊，拜托他当主委，他一直不要不要，最后说：“好了好了，我当你的荣誉主委来。”那个人叫做王金平。王金平是被马英九抬脖子耶！马英九当时杀王金平的狠劲多狠啊！所以马英九当荣誉主委，叫王金平也去当荣誉主委，去跟马英九坐在一起，哎，这个蛮有意思的。所以我是觉得这个很难去想到这一些。所以当讲到这一些的时候，我忍不忍不住要让大家再来看代发幼儿园家长声明。称魏亚万是乌龙事件，他代发家长声明，结果家长怒呛新北市政府说：“你一派胡言，为什么？你纯属一派胡言。本人对于新北市卫生局捏造言论的做法，表达强烈谴责。因为这个家长我没有讲这个话，而新北市政府卫生局竟然敢捏造家长的声明，说是乌龙事件，结果家长很生气，出来马上打脸新北市政府。”请问这个做法对得起家长吗？有没有假讯息？那该不该送办？哎，他不是侯团队去告奈庆德团队吗？说什么呃违反社会安宁秩序维护法？那请问现在是不是他他有这个假讯息呢？再看戏子家长批说你蓄意代言带风向，新北市卫生局他澄清了、啊，哦。他说啊，结果未检出，所以来会做这个，两者是不同，又同家长，请勿混为一谈，做不实的揣测言论等等。他马马上又扭转到其他地方去了，扭转到另外一件，所以招控散播未药案的假假消息，警察将传唤赖清德吗？侯友谊喊说应该要负责，请问那侯友谊刚刚假造、假捏造家长的这个声明，该不该负责？再看发言人散布假消息，哀告將传唤奈清德。奈清德的正班说：“我全力配合司法，坦荡荡。”所以从这里来讲，哎、欸，冠廷怎么来看？你是新北市的议员，哎、欸，按我跨界的卫生丢啊
6: ！哎、嗯，我不知道，我真的不知道怎么讲这个卫生局长陈顿秋局长，大家有没有事似曾相识？这个局长就是从恩恩案到这次巴比妥事件，仍然屹立不摇的卫生局长。这個、事情真的是太扯了。观众们，我简化一下。我看勇哥讲的是整件事件了、啊，就是新北市卫生局啊，突然之间发了一个新闻稿，跟大家讲说，第一个，哎、欸，家长哈、哦、表转感谢各界的关心，然后呢，家长表示哦，我们很相信幼儿园的老师啊，很关怀孩子啊，这件事情是乌龙事件，希望就此平息分扰。哎、欸，新北市卫生局，谁授权你代表所有的家长发这个新闻稿？谁嘛？结果被王维君。跟一些家长跳出来抗议，一派胡言。光是几个现在都还在追查真相，还在等毛发检测结果的家长，满头雾水啊！我们没有这样讲啊，我们还在追查真相啊！新北市府，你凭什么代替我们发？一错被发现，你就道歉就好了。新北市政府不会让你继续硬凹。你知道我们之后要怎么怎么做吗？新北市卫生局跟大家讲哦，没有，我我们现在讲的是六月十七这一件。哦，跟前面板桥那一件不一样，我们这有八十个幼儿啊，接受那个质谱仪检测啊，结果未检出。其中啊，有一位幼童后来送质谱仪重新检测，北龙在复检，结果未检出。而、啊、是这一位幼童家长觉得是乌龙，去希望就此平息分扰。天哪、啊！你你你,你找到一位家长说未检出，认为是乌龙，你代表所有的家长发新闻，你在干嘛、啊？新北市卫生局，你们在干嘛、啊？我说这种行为是这个局长下台一百次都不为过啊！结果屹立不摇。再来，国民党跟侯友宜竞选办公室现在搞什么？疯狂的告民进党的民意代表跟监督这件事的人，我也被告啊,啊！被告我没关系，但如果一样的逻辑，你们认为说所谓的造谣者要被告，我认为我卓安婷没有造谣，我们在警局，我们在法院就来公房。但我现在提出真正造谣者就好友谊嘛？是谁在正大未审先判，跟社会大众讲说我们把那个为那个幼儿园停牌最严厉的处分是谁？跟社会大众讲居心叵测的老师是给谁？跟社会大众讲幼儿园老师喂药事件谁嘛？谁有公权力讲这件事？谁有调查权？谁有警局？你好友谊耶？是你告诉社会大众这一件事情的，你告诉大家元凶是老师哎、欸，结果现在跟大家讲说哦，没有那个六月八号讲完之后不算数了，六月十一、六月十三改口。我们现在不知道巴比妥来源啊、哦，我们希望不要为审先判，我们希望那个误枉误纵啊。是谁为审先判？就是当过警政署长的侯友你为审先判嘛？啊，结果现在呢？啊，你发这新闻稿是不是假新闻？你凭什么代表所有的家长跟大家讲说这是乌龙事件？然后希望就此平息風,风波，希望这件事就没了？勇哥，我我合理的推断啊，这件事情背后是侯友谊战略的改变呐、啊。这些事情是公卫事件，它不是用公卫处理，它现在是战略改变。金普聪加入他的团队，这件事情老实讲，我们觉得不意外，因为你看侯友谊前一阵子他最重要做两件事，第一件事情就是在幼儿园事件当中采取全面开战。巩固深蓝，我看很多蓝营的朋友们也都私下聊嘛，他这个战法不会拿到中间选民嘛？中间选民家长担心的事情是：哎，这件事情新北市有没有彻查完？哎，没有，速度比高雄慢。新北市民担心的事情是：你这件事情可不可以放下政治，好好跟大家确保安全？没有，不会拿到多数。第二个，他最近讲了就重启福茂嘛，这两件事情的背后，我大胆预测一件事情：侯友谊找金补充到他团队，下一步很有可能。他会开始跟大家开始讨论九二共识，因为侯友谊这场选战到目前为止，他跟大家讲反台独，跟大家讲反一国两制，但是九二共识不管在议会、在媒体、在学生的访谈，学生在台大、政大学生问他九二共识绝口不谈，而侯友谊现在如果假设幼儿园事件、巴比妥的这个事件到重启福茂，到九二共识，他真的如同我们预料这样子往这一走。那他真的就是只剩下生蓝，为了拿掉生蓝，他完全不管绝大多数台湾人的名意。我觉得对于这种滥诉，怎么去制
0: 裁他，你知不知道？那就是反诉。我被满九告过，我也告了满九，我立即反诉，我也逼满九要出庭。嗯，我就逼满九出庭。所以啊，要是我，我就立即反诉，我也逼侯友谊出庭。嗯，大家到法庭上来辩论。所以，我曾经就逼着马英乖乖，他在选总统的时候乖乖到法院来跟我面对面。他也说他找个律师来告我，让我出庭，他不用出庭，他律师代理。对不起，我律师当了三十几年，我更清楚。所以，我觉得最好的策略就是反过来告，就是反诉。当然啦、啊，这个我不是竞选团队的、哦、但是我讲我以前的经验给大家听。所以，其实赵豪当过法官，现在也是个出名的律师。大家看看。像这一种侯友谊抛入生，他说让中国留学生多一点来台湾以后留台就业，民进党批说你完全不负责任。哎，这个胡茂他竟然已经开始在这里运作，要让中国的这些失业的学生来台湾，哎，这怎么一回事啊？
7: 我我觉得他们现在侯友谊跟柯文哲在在竞相加码而且这个加码，坦白讲，你要选你要选台湾中华民国的总统的一个候选人，你应该是要解决台湾的就业问题、内政问题、经济问题。反而他现在提出的是一个对我们有敌意的一个国家，中国的这样子，留学生还可以留在台湾来就业。那讲来讲这个就业是，其实它数量是有限的嘛。比如说我们就业市场、啊，比如讲说是一百个，那如果是被外国人占了二十个，那就显然就是我们台湾人就会少了二十个就业机会、啊，可能会不止二十个，不是因为他中国人是连家人都對,对对来啊，所以怎么有一个总统他没有去思考，就我们台湾整体的呃就业率说虽然说还还可以，但是还是有人失业、啊。所以你看
0: 这个福茂它要重启，然后接下来就是这样，九二共识会不会也要重启？嗯然后接下来金小刀的动作会是什么
7: ？其就我认为，其实这个是侯友义，因为侯友义现在选情，侯友义以前都认为自己大于国民党嘛、嗯，所以他比如说在国民党比较琢磨的那些政策，比如像九二公司等等，说实在，他以前都比较不碰。但是现在他的民调很不乐观，他现在还居于老三的小老三的一个地位的时候，他当然就要先想办法要变成老二嘛。那老二在，他的对手就是柯文哲，所以他一定要先把自己蓝色的正统这个地位先夺回来，特别是蓝国民党的一些蓝色正统人，说实在都到到目前为止对他还是有一些意见，所以你发现他其实，在整体的策略上改变喽，战术上的在整体的一个调整，那以前以前他可能就不会去碰这个问题，他以前可能他认为可能好好做事这句话，这是台子可以讲到底，公阿对的话，<笑>但他现在既然我们在百思不解，怎么会有一个？选台湾的总统的候选人提出的政见是去别别帮别的国家制造就就业机会的，这是很难想象。你说台、嗯、美国要选总统啊，无论是川普或或者是拜登，他们提出来的政政见竟然说我要我建立在让日本的失业率降低，那不是很奇怪啊？但是他既然提出这样的一个想法的时候，我觉得他是在很明显的是跟柯文哲在争南社的正统的代表权、啊嗯
0: 。所以看到金小刀小刀出鞘，真的会天下无敌吗？其实金小刀那一套，也许柯恩哲有相关的研究，柯恩哲也许对金小刀的战法有相关的研究，所以这下子可以看到，也许后来接下来会有不断的一些，嗯，我们所谓的 story， 一些故事可能就会出来的，哎，一直在出现。不过在这里我们要看到，台湾这个选情啊，这个总统的选举，中国是无雄无所不用其极的想要来干涉。不过。现在呢，中国可是寝食难安，为什么呢？因为看到了乌克兰，看到了所谓的瓦格纳，瓦格纳的这一个私人的军队，那他甚至叛变。虽然一天的故事就结束了，但是。这让中国会不会有隐忧呢？我们看个相关报道
8: 到底怎么看待俄国佣兵瓦格纳集团的兵变？ 2 6号，中国外交部冷回应：瓦格纳集团的事件是俄罗斯的内政。作为友好邻
3: 邦和新时代全面战略协作伙伴，中方支持，也相信俄罗斯能够维护国家稳定，实现发展繁荣
8: 。7实二十号爆出兵变时，北京就保持沉默，直到事件结束，中国才说这是俄国内政。而舆论分析普遍认为，兵变应该让北京。很紧张。美国白宫国安会印太事务协调官坎贝尔就说，习近平当局对瓦格纳集团的短暂叛乱应该感到十分不安。
4: I think it would be fair to say that recent developments in Russia have been unsettling to the Chinese leadership
8: 。中国网友也为此热烈探讨，还有人说瓦格纳首领普里戈金之变可能会引发连锁反应。
4: 普京垮了。那对中共来 讲， 就不是失去了嘴唇、牙齿、受受凉的问题 了， 就不是这个级别的损失了。如果不算是脊柱受了 伤， 那起码也是断其一臂啊。所以习近平应该很紧 张， 因为瓦
0: 格纳兵变呢具有相当的示范作 用， 在任何专制国家里 面， 最担心的就是对政权最大的威 胁， 应该就是这种突发的事件、兵变 呐， 或者是出现暗杀行为啊。所以 呢， 他当然不希望瓦格纳这种。内乱的方式，或者内讧，或者是兵变的方式呢，被中国民众所广泛知晓。
8: 尤其兵变余波，也可能会影响到中国公台企图。只要
0: 你给军事领导人一定的自由度，当然就存在着对政治领导人的一个威胁。所以，在这个意义上讲，瓦格纳事件对中国将来在公台这个事件上面呢，是不是？有有投下一个巨大的阴影
8: 了。美国华尔街日报的报道也指出，瓦格纳叛乱迅速落幕，让北京大松一口气，因为兵变也可能动摇中俄为对抗西方、对抗美国而缔结的伙伴
5: 关系。As great as or i s equal to China, and we all know
7: that's not true.
8: 一场兵变普露俄国总统普丁权威被削弱，权力也出现破口。中国不乐见的情景正在发生，而未来的局势恐怕更难预料
0: 。我们来看一下，互相取暖吗？中国外交部松口说，瓦格纳兵变是俄国的内政。今日普丁，明日习近平吗？白宫官员说，瓦格纳集团的兵变让中国领导层极为不安。瓦格纳兵变震动了俄罗斯，中俄联手抗美战略陷入不确定的时刻了。再看瓦格纳叛变，俄媒嘲讽普丁说：“俄罗斯确定成为中国的小伙伴了。”瓦格纳起义，专家说警示习公台可能也会碰到兵变。瓦格纳兵变，习近平吓到不敢公台吗？王丹说：“你不要太寄望习近平会变得很理性，也许在这里，他说习近平可能不敢，但是王丹认为说，伊纳讥笑一样会敢。哎，这个倒是台湾是不是要注意要小心呢？所以智胜怎么来看是？是先讲这个瓦格纳兵变这件事情，中国的反应哦，其
5: 实中国反应非常非常的微妙，外交部哦禁言，然后这个禁声了超过一天之后。”他中国代表今天终于讲一句，冷冷的讲一句说瓦格纳兵变是二国的内政问题，结束。可是中国的网民们不是这样子哦，网上吃瓜的群众多么的热闹哦！瓦格纳兵变这件事情，二十四小时之内，中国的微博有超过七亿者，七亿以上的在看，啊、对，在看这件事情，说哎、欸，这件事情怎么发展？七亿人在看二十四小时，代表什么？中国民众可能是吃瓜，想说哦，这个俄国的内政的兵变这么精彩，可是心里面折射的是，现在在这个莫斯科的这个这个广场上面发生的可能即将发生的兵变，有没有可能有一天发生在天安门广场上面？哦，那样子的东西、就是，这中国民众自己是有判断，自己是有想象的。哦，这个是第一个状况。那所以北京的态度怎么办？他只能低调以对。一方面。他不能不支持普丁，你你这个已经讲好了，这个双方这个呃中俄关系无封顶无上限，所以他只能选择继续支持普丁。但是二方面他又不能过度把这个事情渲染，否则会引起中国网民更多不同的想象。这是第一个部分。第二就是国际的专家怎么来看这件事情？我觉得这讲讲的非常好。今日普丁，明日习近平。习近平这几天哦一定胆战心惊，然后这个呃夜不得寝，知道为什么？因为他一直在想，我过去这十年来，我清洗的这些所谓的解放军的军头们，到底清洗干净了没有？不要了，习近上任十年，他最大的所谓的新四人帮里面，郭伯雄、徐才厚，这些都是所谓过去江泽民时代留下来的重要军头。他一接一路一,一路的清，一路的清，清到现在，他从二零一五年之后改革他们中国的这个军制哦，把军区改成这种战区。他想，他现在掌权力应该掌控了吧？现在看看，哎、欸，不对啊！人家这个瓦格纳集团，这普丁的大厨说叛变照样叛变。习近平可能想一想，他现在周边这一些所谓的军委们，哦，这些的军头们，会不会有一天起来反习近平？这些人，他习近平会想，这些人真的对我忠心吗？所以他现在心里面是害怕的。那可是害怕怎么办？哈，会分成两个部分，一个是接下来他怎么办？面对这些军事，他说我不要同到普丁的附侧，所以他一定更加严控的管控这些所谓的军事将领。可能你的家属也拿来软禁当人质啦，或者是严格掌控你的各式各样的动机啦，设设个这种警衣卫随时监控这些军人呐、啊，等等，这些更让他寝食难安，这、就是一个部分。第二个就是这个西方媒体讲的，就是其实是应该传统基金会和 CSS 分析的，说今天习近平如果要攻打台湾的时候，他会悄悄想，我今天攻打台湾会不会攻打到一半，这些所谓的军头们，这些所谓的将领们不服。这个习近平的指令反而起来倒戈来对抗习近 平， 因为你要知 道， 攻台不是只有攻打台 湾， 我们现在讲 说， 台湾现在是全世界重要的一个资本跟关注的所在。你如果是这个台湾有 事， 现在不是日本有 事， 韩国有 事， 是全球有事啊。那你说中共这些将领知不知 道？ 他会不会觉得你习近平这一一一时的不理 性， 或一时的这种失控之 下， 选择了攻打台湾之 后， 其实损失造成最大损失是中国自己。哎，反而起来反习近平。他现在看到普丁的例子，看到俄乌战争失败的下场，他本来就已经胆战心惊了。现在看到这个，呃，这个这个瓦格纳集团来做反叛的一个情况时候，他心里面可能会想：哎、欸，那我接下来攻台的时候，我周边这些人到底谁会不会？趁机来反叛我，趁机来进行兵变，这个状况会让习近平接下来在军事上面面对到的压力越来越大，而且压力不是在外在不是像美国啦、日本啦围堵中国，而是他现在身边的人，他发现，哎，他也没有一个信得过的，他现在的状
0: 况真的是今日普京，明日习近平。嗯，我们看到了雷根总统基金会最新的民调，五十六趴以上的美国人挺美军加强主中国来犯台的这相关的部署。反对任何的挑衅，马克龙说支持台海维持现状，所以其实连意大利的军队都来了，意大利的军舰都来台湾海峡了，所以大家看到了全世界都在注意台湾的这一块。这个时候看到瓦格纳这个叛军的叛变，会不会让习近平有所警惕？大家都在看的时候，委员、欸，而这看起来瓦格纳这件事情真的引起很大的震撼
4: 对啊，首先我先讲一下美国这个根之议会这民调，老很不意外啦，因为老是现在美国国内的气氛就是中国大陆，它是一个最最主要一个敌人哈。那他们现在其实国内这个所谓反中情绪其实也蛮高涨哦，所以包含这所谓西方自由民主这个阵营哈，美国给予事时的不管支持跟资源哦，都是很重要的，也是他们国内共识哦。那讲到瓦格纳这件、个、事情很蛮好玩的，其实有两个方向哈，有有一个比较阴谋的说法是怎么样，是说哈。这个呃，普丁号打乌克兰已经有点这个愈乏力了。所以透过瓦格纳这样一些类似反叛的这样的事情，让普丁有一个台阶下，就是说，连我最忠实的盟友，过去号称普丁的这个厨师啊，最忠实的这个瓦，然后瓦格纳军团又是在乌俄战争里面最骁勇善戰,战的一群人，连这一群都这个反过来有点这个影响到这个叛变，就像影响到政权的话，那当然我要继续进攻乌克兰，看起来会更没有力气啊、哦。所以说为什么会有这个说法？因为哈，大家去看一下这个普里格金，虽然是号称是白俄罗斯总统一通电话。慢慢调停的，但你有看过有人叛变的这叛变者，他完全没受任何财法的吗？你在民主国家就算了，你在这种集权国家里面，你就普丁一人掌权，他到现在看起来好像获得一定程度的所谓的这种政治庇护啊，至少是讲这一般人来说会有一点奇怪。当然，另外一个说法就是说，真的。普丁没力气的，连瓦格纳都没办法控制了。他们做这些事情，我只能让他们好好的去取得一个协议，让他逍遥法外、自由自在在外面。好，那再好，瓦格纳他这个军团对于所谓中国大陆影响是什么东西？很多人会说，对，的确好像会有个效仿的效应，就觉得说，哎、欸，未来如果台海发生战争，或是中国要对其他地方发生发生这种呃战争的行为的时候，会不会中国的国内也有类似瓦格纳这样子一个反叛的一个势力出现？哈。但老实讲啊，我觉得大家去看一下习近平跟普丁是不一样。虽然普丁掌权很多年，但大家知道他俄罗斯内部的问题很多。而中国他目前比较接近铁板一块，为什么哈？他从他刚开始上台之后这些薄熙来的问题，到后来抓人，最近我们看到的李克强啊，包括他连温家宝，他都这个看起来好像有点没有这么按照以前的礼数去对他的时候，习近平其实已经整合差不多，再加上他已经迈入第三个五年了。超越过去所谓中国历任的领导者，扣除毛泽东以外了。那这样子一个面对他权力这么稳固的情况之下，他当然瓦格纳的事情会让他们有些警惕，会知道说他国内他必须要更加集权、更加的完整去统治他所谓的一“一党领一党领军”啊，所以领到这些枪杆子的这些这些问题。但是他这样好好的去做一个筹一个这个计划跟筹划之后，老实讲，这瓦格纳反而会成为他一个警惕的一个、呃、警戒的对象。他能不能在通过这样子的对象之后，在他自己国内好好去整顿他的国内更多其他的不同的派系，把他扫除异己，让他政权更稳固？那当然，对于他来说，他如果要发展侵略的话，更无后顾之忧啊。嗯
0: ，所以我们看到的，其实啊，王丹讲说哦，习近平啊，他不会理性思考，所以其实备战还是相当重要。其实最重要的这一点是大家要去了解的。不过在这个时候 ，BBC。英国国家广播公司揭露出卫星照来佐证中国的间谍气球飞越台湾跟日本，所以我们台湾的国防部处处置的方式是若有威胁一律击落。日本政府也证实说考虑要击落、哦、大家看到了，所以啊，看到瓦格纳的叛变的事情，再加上 BBC 接露的这个卫星照，哎，范老师，所以换句话讲，中国在这一种侵略。各式各样的侵略你真的无所不在。
1: 对他真的应该是让各国、哦、都非常的天怒人怨吧，因为这不管是对日本或者是对台湾，其实只要就是说有所谓的领空的话，事实上对别人来讲都是一种攻击的行为嘛哈、哦。那我想那个美国拜登的决定也让大家很清楚哈、哦，如果有威胁哈、哦，那违反就是说国境的法律，当然就是一律击落哈、哦。我觉得这个立场非常鲜明哦。那再回来讲这个瓦格纳这个事情哦，我真的觉得哦，他其实这个军事的这个政变哦。不是只是军事的，它最重要的其实是一个政治领导人的威信已经被挑战。嗯、因为如果普丁哦是非常的团结，领导力很有，就是说大家不怀疑的话，谁敢随便这个军事政变、哦、所以这三十三十六小时的兵变，其实对大家来讲，尤其是对哈、哦、习近平来讲，真的是一大警讯、哦。我想这一次大家都可以感受到，就是呃，乌俄战争哦，习近平是高度的关注。因为呢，对他来讲，如果他真的对台湾有一个侵略的野心的话，国际情勢怎么演变，然后这样一个威权的领导者能不能够成功，他当然会在这边高度的观察。那我觉得这个兵变哈，那各位国际媒体也有观察到，中国的反应其实是慢半拍。他没有在第一时间点立刻就回应说支持普丁啊，巩固这个俄罗斯领导中心，而是等到就是说一天之后哈，后来才发布说啊，这个是内部的一个议题哦。你可以看到就是说，其实他也是看得胆战心惊哦。那我觉得这个东西对台湾来讲的话，当然我们不会掉以轻心哦，可是绝对是一个正面的，因为。大家会看 到， 如果你今天因为中国对台湾最危险的时 候， 反而是内部有内乱的时 候， 他用外部的东西解决内部内乱。那可是如果真的能顺利解决的 话， 那当然他有可能会这么做。可是这个普丁的这件事 情， 看到说你一旦。久攻不下的时候，事实上你内部反而会失去原来的平衡哦，政权反而变得更不稳定哦。我觉得这个对习近平来讲是一个一大警讯哦。那当然对台湾来讲，最重要的是我们就是防御。那刚刚讲到的，美国明星其实支持哦，美国给我们更多的军事支持，为什么？因为要让中国连。动都不敢动念哦，就是说我们的防御跟各国的支持是要让他连动都不敢动哦。那我觉得就是呃，俄罗斯这这个部分哦，对大家来讲的话，其实所有的独裁者你都会看到哦。当你失去民心的时候，那一个当地人也讲，他对瓦格纳的立场表示理解，可见连俄罗斯人也都不一定认同自己的国家元首。嗯、我觉得这是最重要的一个讯息。所以
0: 看到瓦格纳、哦、当他们要离开的时候。俄罗斯的民众是抢着跟他自拍哎、欸<笑>，而且啊还谢谢他们，带着所有的微笑，哎、欸，老中青三代都有哎、欸，这倒是很奇怪的一个事情啊，罗伊斯
2: 。我觉得啊，其实这个事情啊，瓦格纳事情对习近平就是很大的冲击，嗯，因为不要忘记哦，现在全世界支持普丁的人哦，手指比一比哦，比不出三个，所以他会知道说，普丁的下场很可能就是他下场。普丁在国内不得人心，其实跟他国内是一样的状况。白纸革命发生没有多久，强力镇压，回应民众的呼喊，然后呢，就能平息吗？不要忘记哦，现在说中国大陆有十几亿人是吃不饱的，薪水非常非常低，不是三万美金，是三万台币。我们知道现在的中国 ATM 不一定提得出钱来。我们知道现在的中国，很多人认为说这几年为什么从二零一零开始，我们的主席把我们带领到一个跟全世界民主阵营对立的角色。不是说要掏光养晦吗？不是要超越邓小平、超越毛泽东吗？那现在呢？所以统治的正当性跟普蒂一样是备受考验的。那么你想，军方会想什么？每一个人都有每一个人生的规划，他会想说：阿里那做不好，阿新亚隆得继续走。不要忘记统治要它的正当性。当人民吃不饱，当中国人觉得在国际上丢脸，再他们想的是说：啊，怎么没有改选？该改选怎么没有再选？所以我认为，其实习近平这次看到的是很大的危机。但是我们要知道，说中国共产党的进化，过去他侵入台湾的选举，他会发飞弹，他会大声发声明，大声喊话。这一次呢，他找三个人成为他心目中他喜欢的人士来一起参选，是谁？我们心知肚明，不用讲。可是要注意的是，现在我们看到的是柯文哲看到是侯友谊真相抢着把一些台湾人不要的东西推出来，九二共识哎。吴骂伟、欸、代表什么？中国知道他用武力攻打台湾不可能，但是他开始利用台湾的民主选举，用民主来伤害台湾的民主，践踏台湾的未来。我们看到了柯文哲说
0: ，中国方面一直要我选总统。柯文哲讲的，所以大家想一想，在这一个选举的过程里面，我们应该怎么去看每一个候选人那、啊、背后是什么？所以我常常不客气地讲，柯文哲。中国要你选，你现在选的，人家怀疑你是不是中共代理这个是的确大家都在指，疑。当然
2: 。